0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。今天请到了这个著名的爱情大师，哈哈，易<笑>墩老师
1: 。哎，大家好啊、
0: 哎。那么，呃，易墩老师呢，之前挖了两个坑啊，还没有填上，哎，又开了一个坑
1: 啊，叫《午夜悄悄话》
0: 。之前这个是很多人都已经放弃了哈，就是大家都问,问什么什么时候再聊比利怀尔德和什么好莱坞黄金时代爱情片啊
1: ？会聊的、嗯、啊。那鉴于群众呼
0: 声很高啊，所以伊敦大师决定再开另外一个坑啊，叫做在苏联爱情
1: 电影<笑>，是吧？苏联爱情电影啊，对对对，依然是爱情电影，哎，要、嗯、要不然说无、嗯、愧于爱情大师的名号啊。对对对对，我之前聊的都是万恶的资本主义的，对不对？嗯，对
0: ，我们来聊一聊这个社会主义的爱情，是吧？对对对,对，啊，那么肯定就是绕不过去的，对吧？这个所谓的。苏联连狗都认识的。啊，
1: 这个喜剧片大师对苏联的比比利华尔德啊，梁赞诺夫老师，哎，梁赞诺夫，对，啊，那么啊，那就是分别
0: 是两个人的车站和办公室的故事，嗯
1: ，当然他还有其他很多电影。如果说我们搜到片源能看完了的话，对对的话我们再聊其他的。对对对，都是
0: 那、哎、反正至少是在我们父辈的这个年年纪的人，对啊，肯定是都看过这个片子。对，然后我在豆瓣上看了看，也有不少我们这一辈的年轻人啊，啊，也还很喜欢这个片子。嗯
1: 嗯，两人车站是吗
0: ？呃，办公室的故啊,啊，嗯反正就大家可以就是事先在听下一期节目的时候可以预习一下，肯定下一期是聊办公室的故事、啊
1: 、对，两人的车站，我觉着我们这一代人应该还算知道这个片子啊啊,啊。为什么呢？因为呃，就是我上初中的时候啊，我印象中。初中最后，因为我们初中四年制嘛，嗯，我们初中四年级的时候，那个语文课本啊，最后有一篇幅是讲电影的，然后呢，他截取了一个电影的剧本他当然截取了一部分啊
0: 。感官世界，呃
1: 呵呵，就是两人的车站。哦。他把两人的车站结尾那个拿出来，就是就是就是就语文课上嘛，可能可能就是，但是那一部分呢是选读章节，不在考试范围之内。我估计呢，可能很多人有有有有这个课本，呃，但是他不一定看了啊，因为我当时我是看了，你只看了<笑>
0: 你所有课本只看了这个一本，是<笑>
1: 吧？对，我不知道你有没有这个。没有没有，我们首先我们初中三
0: 年啊,<笑>啊，对啊，然后<笑>教材不一样啊，对，而且教材确实不一样，我们也我们那个时候好像也不太可能有这么课外的东西，就跟电影是完全绝缘的。我感觉我我上初中的时候跟电影是完全绝缘的
1: 啊，嗯。因为我那个就是很奇怪，就是唯一一次在这个正规的课堂上，这个接触的电影嘛，就有，也有老师讲，没有老师讲，嗯、因为他是考试范围之外的嘛。哦、嗯嗯，啊，然后呢，就是就是最后拉手提琴、拉那个手风琴那一段嘛
0: 。哦，讲的是那个剧本，剧本是那一段，对，就是俩人跑。
1: 对、嗯、我估计啊，就是就是编教材的人啊，他们自己可能对这个电影特别嗨。对啊，要不然，因为我上初中四年级的时候是是两千年嘛，那么我前后几年的学生应该都是都是用的那个课本
0: 也就是说你小学上的是五年级是吧？对，啊、哦，也是九年义务教育啊、哦，哎，嗯
1: ，那就
0: 这儿简单的讲一讲那个两个人车站的故事哈，对对对，那么这就一定要简单讲一下，因为这片子还挺长的，呃，首先啊，就是在大概是在这个八十年代。对啊，这个电影是拍于
1: 一九八三年，嗯
0: 嗯，八十年代初吧、嗯，大家在当时八十年代初啊，呃，在苏联前苏联，那么故事呢，发生在这个一个偏远的远东地带的这么一个
1: 冰雪覆盖的。监狱，哎，有点像集中营啊。对,对,对，监狱啊，但是我们社会主义的监狱是吧？不是集中营啊。啊对对对,对你你会看到里边这个关系是非常融洽的啊，不是环境很恶劣。啊、对,对对
0: 对，当然那个，呃，我们的主人公呢叫什么我不知道啊，实在记不住啊。对,对,对啊，这个男、啊、一号啊，男、啊啊、一号呢、啊，呃、哎，冒着这个风霜啊，就是这个下着大雪这个。接到了一个任务，因为男一号呢，他以前是搞音乐的，嗯、哎，然后这个管教是叫管教，还是叫什么狱警？狱、啊、警、啊，哎，狱、啊、警说你你你你你出去一趟，说那个我们监狱呢有有一个手风琴坏了，去修理。嗯嗯、这手风琴呢是个古董，好像是还挺不错的、嗯嗯、啊，这只有你能懂。这个他修的好不好、哎？那为什么让我去呢？啊，是因为啊，这个你的妻子啊。在那个手风就修手风琴那个镇上，嗯，在等你、嗯
1: 、开了一间房啊，在、哎、那开了一个房间、
0: 哎。呃、哎哎哎，这个狱警<笑>说你要不去我就去了啊，不不、啊，狱警没这么说啊，但是那个笑容里边有这个意思啊,啊可能是吧、啊。<笑>然后那个我操，那去吧
1: 啊。哎，大家知道，对于监狱对于犯人来说啊，就这个哎，这、就是非常非常难得的一个事儿，真爱、哎、真的。哦、啊，你有体会。呃，我我我，当时你给我转述过你的体会啊<笑>、哦，哎，然后呢，这哥们儿就上路了，
0: 嗯，哎，冰天雪地里就上路了，这一走啊，啊就走到了几年前，啊、对对吧？对对对，穿
1: 越了，啊、穿越了，啊、哥们
0: 儿就想这个这
1: 个，他不是他想的，这个他他,、这个、堂他就是平行剪辑，不是他想的，就是直接就突然一下就,就导演给切过去了，然后这个
0: 是五岳齐鸣啊，啊<笑>一辆火车开进了一个小镇，嗯啊。啊，这这个小镇养牛仔，对，这、啊那个、小镇啊是个，还是一个不是远东地区，它是一个春夏哎对季节的这么一个地方、啊，反正还不是很冷的，哎挺美看着，对，但是镇不大，在这个镇上呢，呃，说这火车可短暂停留大概十分钟的时间，然后火车上面哗就冲到那个镇上唯一的这个火车站餐厅啊、嗯、啊，然后那餐厅你一看那个哎、啊，就是有点像那个。自助餐的感觉啊、嗯，啊啊啊、摆上，然后我们男一号啊，那个感觉他好像跟在监狱里的气质有点变化，戴,個、啊哎對啊、對戴了一个墨镜，啊，拎着一个大大箱子，显得很有钱啊。对
1: 对对就跟拜金一样啊,啊
0: 。然后结果结果坐在这个这个餐厅的桌子上，就为富不仁，你们这个是给人吃的吗
1: ？哎啊，太他妈难
0: 吃了。但是呢，他确实这个真的很小，他没有时间啊去。这个中心什么饭馆去吃去？对<音 producer>，所以他赶紧得吃完了就上车。那、嗯嗯、这个餐厅也就利用了这个这一点啊，就狂骗乘客啊。然后这个男主人公呢就不吃，觉他妈的难以入口。这个时候就火车也快开了，他就走吧、啊<音>。嗯,嗯，他好像也赶时间。然后呢，这個时候呢有一个特别有原则的女服务员、啊，哎，中年女服务员。哎，对，哦对，我们这个讲的是中年人的爱情啊。对对对对。这个一会儿再说。然后这个女服务员呢，就说、是：“哎，你他妈没给钱呀！”啊，其实呢，他不是没给钱的，没给钱的都是其他人，他逮不着，他只逮着他了。啊，这哥们还悠哉悠哉，正往外走呢。啊，别人都跑了，逃单都跑了啊！我他妈我没吃，我为什么要给钱呀？啊，那女的不容分说就报警了。啊，警察一来，我、啊、操，这这不给钱是吧？啊，你别走了。结果这么一扯，火车开走了。误车了。对呀、啊，那那那我操，那那一看我这这，这怎么办、啊？说我这一共才有几天的时间呀、啊嗯？我我我是我得赶着去看我这父亲，可能是最后一面了啊、嗯。然后那个列车长说说你呀，这样吧，呃，后天中午哈哈，是不是后天中
1: 午好像是？好像是好像是，反正我忘了，反正明天中午还是怎么着来着
0: ？我、嗯、感觉像是后天中午
1: ，是吧？反正推了好几次嘛，嗯、他这个。
0: 呃，说这个还有有一趟车，嗯啊，你啊、哦、对,对，明天中午，明天中午有一趟车，说你你可以那个做那个补票啊。我、嗯、操，这男的个气呀，还得把这个饭钱给交了、嗯。啊，然后这个时候呢，哎，那男的没没出去啊，对吧？嗯、你你晚上你住哪儿啊、嗯？啊，全他妈是因为你这个服务员。啊、嗯，这俩人就在这儿你一言我一语都呛呛起来了。嗯，然后这男的呢，哎，这个是当时就去找找给他找住出去了。不是，就又来了一个服务员的那个<笑>那倒儿爷
1: 。对他一开始的时候，俩人在一俩人俩人在那儿呛呛，反正俩人的关系也很僵嘛。然后他他不得已，他又回去吃了顿饭，对吧？然后吃顿饭，哦、对,对,对他吃了这
0: 回吃了个高级的，对，但是还是一样难吃
1: 。对，点了个鸡，然后说、哎、这鸡太硬了，这鸡生前的时候肯定在这餐桌儿上当过服务员、
0: 哎哎哎。然后呢，<笑>这这俩人呢，就是反正走这男的走哪儿都能碰上这女的。
1: 啊对对,对啊对，
0: 然后车站也不大嘛，这男的在月台上晒太阳、啊。这个、时候呢，又开了一辆列
1: 车，五月七名，咔、啊、车就来了。啊、就就是就是美美斯。每次那车一来，你就感觉是库斯托利卡的电影开场然后<笑>、啊、这个、时候跳下来俄罗斯大
0: 汉、啊，这个俄罗斯大汉呢，啊,啊这个拎着两个大箱子，我我我他妈那个，就直奔这个女服务员就来了，说你赶紧，咱俩得赶紧啊
1: ，啊啊这车停靠就十分钟、嗯，我们只有十分钟的时间。啊，对对对,对。啊对
0: 对对啊，然后大家一看都明白是怎么回事啊！哎，这个时候这男的哎，这个时间有限，我这两箱东西是哈密瓜，非常的贵重啊，这能让我发一笔小财啊！咱俩出去的时候，这得有人看着呀！一看旁边有一个晒太阳的傻逼，哎，说兄弟，你护照带了吗？啊，就是你，他要把这个哈密瓜给这个男一号看一下，嗯，但是呢，他又不信任这男一号，所以就把他护照给收了。男一号傻逼可能一看这，哎，这个是。大汉穿着那个列车列车员的装束是吧？对，对就给他了。然后这个这个大汉列车员领着那个女服务员就上了一节车厢。对，然后这个把自己扒的精光，就是、准备、哎、两个人准备啊
1: 。哎，这一段呢，我看的是国配版。哦。哎，我我我看了，还看了两遍，那个台词呢配得特别好，是吧？哎，你忙你的，我忙我的，我们就像自助餐厅。哦、哎。哦哎，结果这女的呢，因为这个什么，这女的就没什么兴致，女的很抗拒啊，对、哎、
0: 不对？啊，说不行，那、这个我这个不能在这个火车厢上做这个事儿，说你应该陪我去看电影儿啊，哎、对，我们应该是个谈恋爱，对对对,对，哎，嗯，男的男的也还行，他没有强控，对吧？结果他没时
1: 间强控、就是，自己脱完衣服的时候，这车已经就要开开了、
0: 哎。这女的一看，差时间也差不多了，赶紧走吧。嗯啊，男的说好，你千万别忘了帮我把哈密瓜给卖了。哎、啊，男的就走了。这一走不要紧啊，嗯，男一号说：“我护照在他身上呢。”嗯，我操，那女服务哎呦，这对不起，对不起，实在对不起，说你、嗯、谁让你给他的？说、嗯、那你这样吧，明天中午哈，后天中午好像是，嗯这个、他呀就过来了，哎、嗯，说这个你呢，等着他,他一定会把护照给你，嗯，那我操，说我一共才有几天时间呀？嗯，说今天晚上我没地儿住，你先给我找地方去。这女的就得给他找地方啊，嗯，带他去这个车站里边专门接待外宾的这接待室，嗯。
1: 只住外国人啊！哎，
0: 外国人，你不是外国人，我为什么要接待你？这不不不行不行不行不行,不行！啊！我这女的，一看我操，那那怎么办啊？这女的呢，那就为了帮这个男的、哎，自己也错过了回家的末班公交车。哎，这俩人只能在车站将就一宿啊、哎。但实际上，当天晚上呢、嗯，这女的这个餐厅啊，迎来了一场婚礼。嗯。哎，这个有好多呃剩菜剩饭呀、啊，这女的给打包了。嗯。嗯然后。这一看晚上也男的也饿了，嗯、这女的也也也是有点饿，就直接在车站把那个席给摆开了，嗯、两个人就借由这个吃这个婚婚宴的这个剩菜剩饭呀，嗯嗯，哎，建立了友谊，嗯，啊，俩人这个互,互相开着彼此的玩笑，
1: 嗯
0: ，哎，拉近了不少
1: 。当天晚上，这个男的的钱包被偷了
0: ，被人摸了，嗯，啊、闲言少叙，到了第二天，啊，到第二天呢，这个男的就没钱嘛，嗯嗯。然后，但是跟钱跟他有没有钱没关系，其实，是不是？你要后来卖哈密瓜，他反正他也得帮这女的
1: 。对，反正他就卖哈密瓜了这一块儿。对，他
0: 就得帮那女的去卖哈密瓜。嗯、这个就属于什么呀？这属于囤积居奇
1: ，哎，投机倒把，哎，投机倒把。哎，你说的那是解放前这解,、啊、解放前的事儿、啊啊，国民党时代的事儿。哎，咱是共产党时代的事儿
0: 。这个相当于什么呀？就是列车员小虎啊，嗯、跟这个女、嗯、女主角啊，嗯，这两个中年人啊，他是呃。这俩是男女朋友
1: ，对，既是生意伙伴
0: ，但同时呢，这俩人还有商务关系，<笑>对,对,对,对 ，business。哎，这个这个男列车员呀、啊，他这个走南闯北的啊，你看这个整个前苏联这么大，嗯，就是、他可以从哈萨克斯坦啊，嗯，弄一个哈密瓜
1: ，哎，对不对
0: ？然后带到俄罗斯就高价给卖了，哎，然后呢，由这个女女的这个餐厅服务员呢带到这个镇的市集上去卖，哎，啊，这个女的是找找当地一个农场、啊。这女的作为一个中介，嗯，把这个哈密瓜呢出手给当地的这个农场主、嗯，农场主再去卖，嗯、然他们分这个钱
1: 。大家知道啊，就是这个事情，如果是在我们国家办这事儿哈啊，如果在文革的时候办，这个是大罪啊，就直接枪毙。呃，枪毙不枪毙真有可能的。嗯、啊，因为因为在我们以前的时候，大家知道这个商业啊，只有国营才能，国家才能进行商业。嗯，啊，你老百姓你想自己卖点东西什么的、嗯，那你绝对不可能的
0: 。要不然说这苏联修正主义啊。就是我们国家当时那个在这这北京啊宣武区啊有一个医院叫友谊医院啊这友谊医院为什么叫友谊医院啊讲的是中苏友谊啊但是呢在文革后期的时候嗯这个友谊医院改过名字叫反修医院啊所以我爷爷奶奶辈儿的你说去哪儿去反修了啊反修医院啊、哎、反正那个时候就是就是有点活跃对吧对对感觉他
1: 们那边整个。这个这个社会啊，比咱们这边还是偏右一些的
0: 。对吧？看唱摇滚<笑>、啊，看美国的录像带，哎，对，对对对，这闲言少叙啊。但是
1: 但但是不管怎么说，就他们在他们那儿偷鸡倒把，依然不是一个好事对
0: 对对对对，肯定是个让人所不齿，对肯对、哎对,对,对,对,对,对,哎、对对对，就比如说我们这个男主人公义正辞严的，他妈你你你男朋友是个奸商对对对对啊！对对对对，你是奸商的这个同谋。对，然后这个这个人呢，就得跟着这个女主女角去卖汉密瓜去。哎，他们呢就得把哈密瓜先拉到一个农场、啊，这这农场大婶非常有钱呀、啊，这属于富农啊啊，这都不这属于地主啊，对啊，然后这家里有这个录像机，哎啊，然后这这个房子好几间房、啊，他我不管卖你哈密破哈密瓜啊，这个不值钱，你自己想办法我靠，那那首先，餐厅服务员他在当地他是脸熟，他不能亲自去兼职去卖这东西，嗯，他只能找别人卖。那谁来卖呢、啊？只有我们的男主人公啊、嗯！我们的男主人公早就说过他，他我是个弹弹钢琴的艺术家呢。<笑><笑>我第一次这亮相，没想到是在市场，是吧？嗯。他也不会吆喝，嗯，在市场上被同样卖哈密瓜的啊、呃、商人欺负，哎、嗯嗯，这个时候女主人公呢就替他出头，嗯，结果俩人呢一起被商人欺负、嗯、贱卖了哈密瓜，嗯，按照成本价卖的，啊、呃。然后俩人灰头土脸就回来了、嗯，但是这俩人的距离拉近了好多，对，并且呢互诉衷肠，嗯啊，那个女主人公说说我我得回家，嗯，男主人公我送你，于是俩人就坐了公交车很远的路啊，嗯，就到了这个边远的乡村这儿，嗯啊，这个这个时候呢，男主人公就说说晚上我请你吃饭，哎、正式约你哎，哎，哎，这个女主人公回去打扮了一番啊，哎、给这个自己的父母做了饭，啊、但不是她的父母，实际上是她的前岳父岳母。不是前，公公婆婆，公公婆婆怎么回事呢？啊、嗯，原来，呃，她的前夫啊，嗯，这个在外面啊、呃，这个出轨，嗯，把他给抛弃了，嗯，啊，那么他，但是呢，他的前夫呢，为人是非常不孝啊，嗯，那么他呢，一直跟那个公公婆婆处的不错，所以他呢，就是照顾公公婆婆住在一起。
1: 哎呀，真是中国好媳妇啊，啊苏联好媳妇儿、啊。哎，然后呢，
0: 这个晚上打完了一番，俩人就去餐厅。这没有餐厅啊，对吧？去哪儿还得去这个火车站餐厅。对，啊，俩人就来到了火车站餐厅。当天晚上，男的说：“我没钱，但是我能保你吃饱饱的一顿。”嗯，那女的说：“我操，这这你有什么本事啊？”男的说：“你管点菜吧。”啊，这女的坐着啊，我这就以他那个内行人的门道说：“这我要好的奶油，跟大厨说是我要的、哎
1: 、啊。”还不是一开始说对，得先先要这个三百克的白兰地，嗯，不要掺水啊，嗯，呃哪儿啊哪儿的奶酪，估计啊就是就是他们进货之后呢，后厨那人对我眯一部分好货，哎，然后就让他们吃这个眯的部分好货啊，终于解开了为什么一开始他们吃的饭这么垃圾这个谜，哎对对，哎结果那天晚上真的吃了顿好的，吃了
0: 顿好的呢，然后这个时候呢这个。他们那个餐厅上有一个乐队，有驻场乐队，驻场乐队的一个主唱叫舒立克，我就记得这哥们这非常酷啊。然后这个舒立克呢，这个其实弹的不怎么样，唱的也不怎么样。然后这个主人公就过去说说这个这个趁这个中场休息的时候，嗯、他过去站在那个钢琴这，儿，哎，他就这个弹了一曲，哎
1: ，给你，人公说给你弹的、啊，对对对对。对，但是呢，这个时候呢，底下就有
0: 人就。就说、哎：“我操，这弹的不错呀、嗯！”就说花钱点歌<笑>，然后他就弹整弹整弹整弹弹弹挣了不少钱，就把其中一部分的钱就把当天晚上的单给买了，剩下的钱就给人家输了一卡。然后这当晚上呢，还得给我找地儿住去，对不对、嗯？哎、这你,你这个男友是吧？明天才给那个护照。嗯，这女的又带他去了这个这个接待外国人的地方。国培<笑>，对对对对对对,对。对，国培、嗯，啊，然后呢，去了这儿以后呢，呃，这里边有一个风流少妇啊，感觉这里边所有的那个
1: 这个女的都女的都比这个女主角好看啊，哎，
0: 真是、啊、风流少妇呢，就意思就想把那个男男男主人公给眯了啊，但是呢，不行啊，怒火中烧的女主人公就把男主人公给抢回来了、哎，你不能在这儿过夜了、啊哎，嗯，哎。然后也当然，那个好像说临时有有什么急事儿啊？对对对，他们俩就就说哎，呀，没事我还有一表妹，哎，我让表妹给我找个车厢吧。嗯，但是我很有原则啊，啊,啊，我不在车厢里干这个那个的。于是俩人呢，分别你你坐在 A 车厢，我坐在 B 车厢，俩人隔着车厢就聊天了。哎，哎，这个时候呢，就加上，呃，这白天啊，就是女主人公渐渐的就拼凑出了男主人公的身世。这男主人公怎么回事呢？呃。他呀，这个有一个很有名的妻子，嗯，是那、这个天气预报的播报员，哎，对，就、哎、是这个，哎，他这个天气预报播报员啊，然后这个男主人公他一直说自己犯法了嘛，嗯，他为什么呢？是因为有一次他跟那媳妇儿开车，嗯，他媳妇儿开，嗯，给一人撞了，嗯啊。没是撞死了是还是怎么着？撞死了，撞死了。对，然后这时候他媳妇就晕了，然后警察来了以后，这男的说：“我开的。”嗯，哎呀，纯爷们儿啊！嗯，然后这媳妇儿，哎，媳妇儿，有人顶罪啊，挺好啊。这男的可能就得被，好像是裁裁判三年是吧
1: ？对啊，还没判呢，但至少三年。他将面临审判
0: 。对，哎，所以他就最后一次要去看他父亲哎,哎，哎、这女主人公一听，我说这,这男的咋啥？哎呀！了不得啊<笑>，女主人公呢，当天晚上替这男的鸣不平啊，嗯，啊，就说这个怎么怎么着，怎么怎么着啊，鸣不平呢，就这俩人这关系越拉越近，就实在忍不住了，你知道吧？嗯,嗯，哎，就这俩人呢，就啊好了，当天晚上啊，对，就在车厢里边啊，女主角打破了自己的原则、啊，哎、嗯嗯，次日一早，嗯,嗯，哎，你就面临着分手嘛，对,对，然后这、那个这个投机倒把的那列车员正好过来了，对,对，啊，说你这个。说我又又弄了一一一箱靴子、啊，把这靴子奥地利的啊，就把靴子给我卖了。嗯，于是说我我以后不能再帮你买东西了。你什么意思？说我以后也不能跟你在一起了。嗯啊，说为什么呀？哎，这时候这个这难道你有了新欢吗？嗯啊，然后这时候这个男主就站出来了啊，然后挨了一顿揍。嗯，挨了一顿揍，这列车员扬长而去。据说啊，当时这个这个女主角还是挺惨的，就是她前夫跟她分手的时候呢，不敢当面说，嗯，是在这个火车站用火车站广播告诉了这个女主角说，说这个我我不喜欢你，然后那个
1: 我我我跟谁谁谁在一块儿。你看，这就是你听了那个字幕的有问题的，啊、你看你还非要听原声啊？<笑>哎，这这其实啊是那个你是是那个他那个翻译配音版的，啊，讲的是他那个男的在外边出轨了吗？跟那广跟那跟打电话的时候，好像用了这个这个广播的电话还是怎么着来着？结果把这事全车全车站都知道这事了。哦，哎，这搞这女的特别狼狈嘛。然后此后呢，这女的就跟了一个叫安德烈的小伙就是这个安德烈大汉、啊。对对对对对
0: 对。哎，投投机倒把那哥们儿
1: 。对对对对,对，这投机倒把这个演员真的是很很无敌的。啊，对对对对对对啊
0: ！然后然后呢，这个接着呢，这两人就要告别了。这女的给他买了一张去莫斯科的票。这这女的临分手的时候呢，跟这男的说了一句话：“说我忍不住，我给你媳妇打了个电话。”嗯，你媳妇说她不会开车。嗯，我操！这男的当时一下就觉得我操，这这这这 ，bitch， 哎 ，fucking bitch， 哎，然后这个，当然后来也没怎么着，俩人就分手了。哎哎啊啊、嗯，啊，时光啪又变了，变到了现代，哎，冰天雪地之中，这男的这个疲惫的身躯走到了，终于走到那个小镇取了手风琴。嗯。然后就走到了一处这个有点像是这个要塞的这么一个房间，嗯啊，进去以后，你看，哎，满桌子丰盛大餐，啊，结果这时候这个外边女主角，嗯，哎，风尘仆仆的进来，啊，给这个还以餐厅服务员的这个对这个角色扮演吧，啊，服务、啊、服务这个男主人公啊，哎，然后当天晚上俩人啊啊，第二天早上起来就迟到了，啊，当时就说这个。这个监狱的这个狱警就说了，啊、说你丫的第二，就是你回来的时候，你绝对不能错过点名，不然的话，你就算逃狱、嗯，你知道那对你就面临着枪毙啊，嗯啊，然后这个你看晚了，我靠，这俩人就没命的狂奔，还搭了一辆车，嗯，但是紧赶慢赶、嗯，快要赶到监狱的时候呢、嗯，人家点名已经结束了，这时候点名的官跟那个狱警就说了，说有一个人没到，嗯，谁谁谁，不好，说没到。然后这时候呢，呃，女主角呢就让男主角在那个外边，他们他他们俩实在是跑不动了，都瘫在地上嗯。嗯，女主角就把那个手风琴拿出来，说：“你赶紧拉这个琴。”哎，男主角一拉这个琴，然后那个狱警一听那个
1: 悠扬的琴声，微微一笑，说：“哎，他不是没到，他回来了。<笑>”哎，然后、哎、在在朝阳中，俩人弹着琴，这个电影就结束了。哎，非常浪漫的一个片子啊！嗯。嗯
0: 哦，好这个首先就是说，这因为虽然说伊顿先生是爱情大师嘛，但是伊顿先生也毕竟人到中年啊哎，哎，他这个还是这个心痒难耐，他一定要讲一讲中年人的男女的爱情啊，
1: 哎，但是刚才我就就听这个半斤的讲述，我一路都感觉非常的遗憾啊、嗯，你为什么没有听国语版？哦哦，国语版很,很，因为他这个字幕里边错误太多了哦。就导致了很多信息呢。哎，你那那个、个什么，像我像我,我看了两遍嘛。前两天，之之好好多年之前，我看了一遍啊。就是最最近为了录这个节目，我看了两遍。嗯，我我刚才第一遍看的时候呢，因为音量开的比较小，就早年的配音吧，它那录音质量声音质量不是太好
0: 。对，就长春电影制片厂
1: 。对对，很多地方那个字吃进去了、啊，我就没听清楚，看了字幕，嗯、然后就看感觉看着有点云里雾里。然后呢，这电影呢，就就感觉也没走心，没入心就看完了、嗯。看完之后呢，今天早晨起来，我想要聊，就感觉好像好像还没什么感觉。嗯。然后今天早上我又重新看了一遍，把这块安安静嘛。嗯。我又把音量放大，嗯，全都看明白了之后呢，就就就感觉很走心。这里边有很多错误是影响理解。嗯其实其实呃，他错误是很多的，但你也不能说影响理解。但是呢，你会对你的情一一旦那个信息不对称之后，你的情绪会会走歪嘛啊，啊，所以我重新看了之后就，就就就觉得这个电影确实特别好。我本来想今天早晨看一遍《办公室的故事》，然后两个电影一块聊来着啊。我觉得咱们先把这个片子聊透了吧。行，哎，嗯，就刚才哎，你看这、那个这个半斤说到一个问题啊，为什么我到人到中年以后啊，开始这个要聊爱情片啊？就我呢，青春的时候呢，我觉得好像这个这个大家是吧，年轻的时候对于爱情好像比较是吧冲动一些。但是呢，我在青春时代呢，还就是不爱看爱情片，我就要看动作片啊啊！你不打两下吧，我觉得这就不是电影，嗯，对吧、嗯？然后呢，爱情片是没什么劲嘛，磨磨唧唧的啊，这个这个什么？然后呢，但是现在呢。哎，我真的是在录这个节目的，在在最近啊，我开始思考为什么我我我到这个岁数了，突然之间对爱情片开始这么感兴趣了。
0: 哎，这个事儿吧，好好
1: 好。其实呢，就是就就是，因为我觉得啊，爱情啊，其实是人和人之间所能达到的最近最亲密和最近的一种关系，最平等的一种关系了、啊。对，也是沟通最没有阻碍的一种关系。嗯，对吧？然后那个我们这个人对吧，生下来啊，圣经里边讲的对吧？这个上帝为了惩罚人类，给给人类造了一个什么叫巴别塔？嗯，哎，巴别塔什么呢？是是里边语言啊互相不能沟通。对，哎，所以人和人之间啊最本质的问题是沟通的问题。嗯，哎，如果说人和人之间的沟通是完全畅通的话呢，我们我们世界就就不会有纷争啦，不会有战争啦，对吧？肯定天下太平了嘛，对吧？人和人家也不会有隔阂，也不会有距离，对吧？但是呢，真实情况还不是这样的，啊，巴别塔里边呢，我们的语言无法无法这个这个各操各的语言，所以说没法沟通。但是真实情况里边啊，其实是语言无法完全传递我们的意思，语言和你的真实情况往往是相反的，人总要永远的去自我掩饰，嗯，这就导致了沟通的成本就更高，更不可能，嗯。但是呢，在爱情里边。这个沟通呢，就会非常非常的有效。他因为他有动作
0: ，<笑>
1: 对对对，这这是一个原因吧？啊、嗯、啊，那么爱情呢，对吧？从人从其实人从小就会有对异性的这种这种感觉了什么的。对对，同性也
0: 算的啊、嗯，就像你
1: ，就你和半斤是吧？<笑><笑>对呀、啊，然后那个那个，每个阶段有每个阶段的。不一样，你比如说在青春年少的时候，对吧？你像情书那样的电影里边嗯，对吧？你那个时候呢，这个这个这个身体啊，这个性还没有没有成熟的一个阶段，嗯，就人呢，就这个情感呢，就就就很重要，对吧？你看，你看，往往早早早恋的时候懵懂的时候那那种东西呢，真的，他、嗯、是极强的一个情欲、哦。小学的时候就有这
0: 个小女孩儿啊，是
1: 吧？不是，他是极强的一个情欲，但是他不是一个，他没没有那种性的那种感觉啊、嗯。然后他稍微长大之后呢。到了这个二十来岁啊，这个火力正旺呢。怎么一
0: 下长大这么多？这个刚不说小学，你、啊、你你
1: 从四五六岁就开始有了，哦、咱这阶段性嘛，对吧、哦哦？截取一下这个阶段、哦哦。到了二十来岁的时候呢，这时候呢，就是这个爱情特别特别热烈的，啊、对吧？对对对，就咣咣咣咣咣咣的，对个这三天不家<笑>三天不下床是吧？哎，就就就这样。然后呢，但是到了中年以后呢，哎哎，这个时候呢就。中年人彼此之间的性吸引呢，已经不是很不像以前那么大了。嗯，对，哎，也未必哈，就是看什么状态，对吧？有人身体好啊，啊，对对对对，尤其是你看这个梁赞诺夫，他牛就牛在，他选的演员还不是那种性魅力很强的演员。哎、嗯，对，哎，就是都像性冷淡的。哎，对对，然后呢，然后呢，另一方面呢，这个你像年轻的时候吧，你像我们人人这个这个是有这个。隔阂的嘛，嗯，而人我们可能很大的隔阂，嗯、除了这个刚才说那些因素之外呢，还有一个因素就是社会给我们的阶级了，对，文化了，嗯，就这些东西，嗯，往往人在小时候是没有这个东西的嘛，对吧？你到十来岁，情感萌动的时候也没有，
2: 嗯
1: ，你到。二十岁左右的时候，这些、个、东西也不重要。嗯，那时候还没有，毕竟还没有进入社会，对吧？为什么罗密欧和朱丽叶他能够相爱？那那是因为他俩还没有进入社会，对吧？如果一旦继承了家族产业，那你不是这么回事了。哎哎，但是你人到中年之后啊，他的情况就不这样了。嗯，对吧？你对吧？像半斤先生这样衣冠楚楚的，对吧？他只能和八两谈恋爱
2: 。<笑>
1: 你看他和这个快递小哥，和送水小哥。和这个这个清洁工大爷就谈不了啊。就、哦、因为有这个阶级的差异，不是因为性
0: 别的原因，我觉得是，是吧？啊、对对对对对，啊、哦，对
1: ，对<笑>是吗？我、嗯、啊，你你你身上还有这个原因呢？哎
0: ，总之啊、哦，哎，这个阶级不对吧？嗯，那快递小哥挣的钱可不少啊
1: ，不是？那不是钱的问题啊，啊、嗯，蓝领挣的钱其实不不比白领少，嗯，但蓝领和白领它是两个阶层，嗯。你在国外也是这样，你很多你下你你下水管道清理下水管道的，搞物业的，人家搞垃圾车的，人家挣的一点都不少。嗯，但是呢，他他是他他是纯粹两个职业，还是两还是两个阶级，白领和白领真的还是两个阶级。嗯，你现在大部分白领其实赚的都没有快递小哥高。嗯，但是你让白领跟小哥谈恋爱，这个、可能性不大，他不是钱的一个问题，也就是说，我们这边也是阶级已经固化了。呃。我们社会主义是没有阶级的啊、哦！对对对，哎,哎所以你看，你看，基本上我觉得梁赞诺夫他牛就牛在，他选了是最有难度的人来谈恋爱。嗯，这是他他对他讲的故事
0: 。对，这里边就是这个两人这个互相表白了以后呢，尤其是这个阶级比较弱势的一方啊，他总在怀疑这件事儿。嗯
1: 哎，对，所以两两方这个什么，就一开始就是最最后他俩终于要打破最后一堵墙的时候，对吧？在那个车厢上，俩人要要什么时候？俩人一到车厢上就开始就开始接吻了。对，刚吻了一下，这个女的就把男的推开了，说：“咱俩这事成不了，你是钢琴家，我是服务员然后这
0: 男的说：“你闭嘴！”哎，你说：“你看，我连说话都说不了，对。他不让我说。”对
1: ，那然后然后就就就出去了，啊，当然后来又成了。然后呢，最后一段呢，就就是在那个那个那个那个女的来看他的时候，嗯，对吧？嗯、那一段特别特别感人，我觉得那个、嗯、那那一段真的是电影史上太经典的一段了，嗯，啊，一般好莱坞的没有这么做的啊。然后呢，就最后这个男的也跟这女的说说，咱俩这事儿成不了啊，因为我是一个一个罪犯，对你是一个服务员，哎哎，对，你看，对吧？他他他，但但其实两两两两边他说这时候，其实内心他俩都已经达成一个平等了。嗯，对吧？所以刚才我们说爱情片它的难度在哪儿呢？就在于说人永远是孤独的，但是呢，你要选取两个人之间达成默契、沟通畅通的那一刻，那是爱情里边最完美的那一刻。嗯，对吧？所以说，那个咱咱回到现实问题啊，你很多人啊问这个爱情到底有没有啊？对吧？质疑爱情，对吧？会这这个、这个、这个有很多人失落啊，或者怎么着的。嗯。就觉得可能爱情是不存在的，我们毕生在追求一个虚无缥缈的东西啦，或者怎么着的，对吧？那其实你你已经被这个概念给束缚了嘛。其实本身来说，你说你所你所我们讲爱情存在不存在的时候，我们其实在讲的是爱情是一个概念，这个东西是没有永恒的，对吧？我们爱情里边真的有的时候是当你的沟通达成默契的那一刻是爱情存在的，嗯
2: ，
1: 对吧？当那一刻消失了，两人不同频了的时候，那爱情又不存在了。嗯，啊，爱情就是两个人成为一个人的时候。虽然我们看现实中那个幸福的婚姻，毕竟还是少数嘛，对吧？嗯，可能大部分婚姻都都是什么？但是呢，你可能早年的时候在爱情里边是有那个时候的，对吧？啊、爱情
0: 跟婚姻是两回事嘛，对，它不是一个层面的东西
1: 。啊，对对，哎呦，有有的婚姻里边，有时候婚姻是爱情的坟墓，对吧？就没有这个爱情了。嗯，那其实我觉得，其实是就就是因为在热恋状态中的时候啊，嗯，尤其在青少年的时候，在在青年的时候。为什么我我们讲那样的电影好拍、啊？因为性吸引是一个非常非常能让让大家有感同身受的一个东西。
2: 嗯，只要这
1: 个人对方这个人好看，颜值够高，我们就很容易被他吸引。在那一刻的时候，你脑子里边，你你身体里边这个激素的分泌，嗯，会让你导致你全情的投入这个事儿，你会全心全意的愿意倾听对方的想法，对方的话。你觉得我自己说了，当这一刻来临的时候，你觉得自己什么事他都能理解嗯，嗯，对吧？那是爱情里面特别特别美妙的一刻，嗯。但是这个是和你身体的激素水平是有直接关系的
0: 。你的意思是可以分开看
1: 。对，所以说就年少的时候容易产生爱情
0: 。也就是说，你这个当你没有这个激素的时候，他说的什么其实是你未必懂，或者说未必你能共鸣
1: 。呃，其实不是，就是激素呢，只是我们一种借助的一种力量，嗯。就像就像我们喝大了之后，我觉得全天下人都能理解我一样。嗯，其实年轻时候是这么一种状态。嗯，不同的时期有不不一样的情况。嗯，对吧？你就是弄个骚比喻，对吧？你看青少年的爱情是酒，对吧？中年人的爱情是茶嘛，对吧？这比喻太骚了啊！我他妈自己都有点恶心了。嗯呀，你你所以你你看，我们这个两个人的车站。哎呀，我靠！我下这个比喻，我就太骚了，我操！哎呀,哎呀，哎呀，我这爱情大师嘛，哎呀，我这我这，哎呀，我<笑>我我先忙哈。玉龙先生语录啊。哎呀、啊，哎
0: ，那我来，我这次我来接一下哈、啊哎这个。这个这个，两人车站就是因为我，我这个片子呢，啊，其实老早的听说这个片子，但始终没看。嗯。哎，看了以后呢，发现哎，直观上感觉呢，这东西写的真好。嗯啊，然后有拍的呢，虽然愣了点儿啊。这大幅的推拉推拉推拉，对吧？这是梁山诺夫的风格<笑>，<笑>是不是？哎，但是呢，哎
1: ，他他
0: 有些处理上啊，哎
1: ，真的是很很有味道。哎,哎，对，哎，你看这这就是说的，就他拍的，就拍摄真糙，但是真讲究。
0: 啊，不是他真糙，但是你说他那个讲究，他是另一种讲究
1: 。对啊，他不是说我
0: 们现在现在国内，不哪怕做网大都讲究了，对吧？嗯，我器材使的好，我特效做得好，调色调得好。嗯啊，我这是这这就是。我们目前制片体制内的制片人公认的所谓的讲究，嗯、但实际上这个讲究不是那个讲究，嗯，你看梁文诺，你说取景儿，他有这么精细吗？没有，嗯，啊，甚至机位走的也没有那么精心的设计，嗯嗯、扛肩膀上去拍吧，还、哎、一推一拉变焦啊，操、哎、对吧？这<笑>对，就就这这这哥今天肯定叫不讲究，对。但是我们提的讲究是什么？是他在这一刻他用的所有的手段、嗯、是契合人最。真实的那个情感，它到位了。对,对，这个是真讲究。然后我们目前国内绝大多数的影视作品里边，只有手段上的一种附庸的讲究、啊。对，啊，就是说我硬件条件达到了，必然会拍出这个水平
1: 。对，哎
0: ，但不是说你对这个情感理解的有多透彻、嗯
1: 。对，哎，其实诺兰啊，我感觉其实有点像梁赞诺夫这种感觉。诺兰虽然，那当然因为因为诺兰他有人力物力的保障，会让人感觉他的电影特别精致。嗯，但其实呢，他诺兰电影其实没拍拍的没有那么精致
0: ，就视听语言不算，嗯、呃不算
1: ，呃不像是那些就是就是，比如跟维伦纽瓦啊，嗯、啊对对对对对，不是那么就感觉就其实诺兰拍的也挺愣的，嗯，但是诺兰拍的那个他永远跟着这个情境气氛，他永远到位，嗯。所以这个是特别了不起的。往往这种，因为诺兰本身是学语言、学那个英文的，嗯，他不是学电影出身的，嗯，像卡梅隆导演也不是。之前我聊过好多次这个这个事儿了，卡梅隆也不是学电影出身的，嗯，他他们拍的东西都没有那么精致，嗯，但是呢，他契合，他到位，就这就很完美，嗯，哎、呃，你看梁丹诺夫就当年就感觉。也有可能是因为在国营电影制片厂，可能很多，可能也没有那么到位、啊哎。对对对对，可能大家都想着，我猜啊！那那这这这个我就胡说八道了，我不,不能诋毁人家这些拍的这么好的这电影哈、啊，就我就随便调侃一下。啊、哎，但但是但是你表面糙，但是他很多情情节的处理，很多那个是那个那个段落的处理就是、特别的牛。嗯。啊，比如说当天晚上两人好了之后，对吧？哎。然后一第二天早晨，这个男的从这个车厢上起来，突然间找不着这女的了，然后就发现自己的车厢已经已经,已经开了，被拉到了一个什么什么什么地方，然后外边有水在冲这个玻璃，嗯，他外边什么都看不见，哎呦我靠！就那一段全手势跟着，就感觉光都没怎么打、啊，你觉得拍的那一段画面很糙，但那段太符合这个男人的情绪了，嗯，啊，然后就当他他当他再回来就又去发现他再进那个餐馆的时候，发现这个女人已经在餐馆里边了。就是这女人在背的窗户，在轻轻的唱歌还怎么着来着
0: ？对,对，是在唱歌，就跟什么事都没发生过一样、嗯
1: 。对，嗯。然后那男的看到这个女的了，就画面里边因为拍都能拍到他俩人的脸，但是男的看不到女的的脸，嗯。然后女的这，然后男就就跟跟着摇摇到外边，然后呢摇到这个男的进从门里边走进来，然后男的就过慢慢走向那个女的。你看这两人的距离，他那个调度，还有那几个群众演员的安排。那那那个、那个、那个镜头真的把我给惊呆了啊、哦、啊、哦！就他真的是非常太太太高级了。哎，这个
0: 一般就是像这个很多人写影评啊，尤其读过一些这个这个是、这个、各种理论的分析的书啊、嗯，他写到这个次日一早，这个洗刷清洁这个车厢嘛、啊，嗯，就这个男男人男主人公在这个。这个被感觉他他的所有的罪孽都已经洗净了。你们你们写影片分析一定会怎么写？<笑>哎，对不对？这难得有哎呀！啊、哎哎，对吧？所以这个大家就哎，我今天正好借这个就跟大家说一说，就是有些影写影评的啊、嗯，或者说是学校里边想考研究生的啊，或者说已经学了研究生的，啊、生就觉得影评怎么写呀、啊？是不是我一定要从某个角度看出一个什么什么来呀、啊？你没有这个啊，你只需要看这个东西，它的情感在哪？因为那个状态就是。你你作为一个中年人，你好了一宿，你很爱这个女人，嗯，然后但实际上你还有你还有接下来等着你的还有一个审判，嗯，你不知道跟那个女人接下来会怎么样，嗯，你根本看不到外边，你又很孤独，因为这个女人你一早上起来就找不着了，对，所以你这个时候用一个什么？用一个洗车，你又出不去，你身身不由自主，嗯，啊，然后外边这个你窗户又被洗又被刷了，又又又又又又又被拖来拖去了。你。完全是朦胧的，嗯啊，就这种情况，就是说，你直接去直接去观察这个人的内心世界和这个体验他的处境，当然，可能年轻人体验不了这个，嗯啊，这个中年人的这种这种处境处那么深啊，就尤其说那些情感经历没有这么丰富的，啊，嗯、是<笑>对对对。当然了，呃，如果说你做另外一种符号上的解读的话，就没有任何意义了，对，你就会把这个片子强行的拉低或者变成一个扁平的概念。对，然后这样做的走向就是，你可能会越来越不喜欢这个电影的东西，或者你离电影的东西越来越远。对，啊，然后你你会认为，你越写你会越认为，哦，这个叫影片分析啊，这个这个这个叫影评啊，实际上这个也不是，这个这个、还不如那个拿钱拿钱去给人家那个烂片捧臭脚的人写出来的东西
1: 。对。对，所以说我觉得电影这事儿，啊，为什么要写影片分析？为什么要写影评呢？没有必要去做这事儿。嗯，你自己感受他觉得挺好，你对吧？对，是如果说这个他把把把你给打动了，对吧？你可能好几天都沉浸在那个情绪里边儿，你可能有一段时间会有一个幸福感，或者说这个电影，比如说拍的人好像难受，对吧？你沉浸在一个这个特定的情绪里边儿。这个可以了，你去感受那个情绪，这个可以了。
0: 然后你妈就给你送精神病院，就是这孩子怎么一会儿哭一会儿笑的呀
1: ？<笑><笑><笑><笑>对，然后如果说你这个，我觉得为两件事情可以写影评，一个是考试，一个是挣钱。嗯。
0: 啊，不、哦，还有就是，就是半斤半两是，是、啊啊、吧？你为什么要在这儿
1: 聊这篇呢？啊，喜我写影评啊。因为我们聊，其实很大一方面在产生一个情绪、啊，在分享这个情绪嘛，啊，对吧？啊，但是你写、啊，他本身写作是一个写这个东西是一个挺枯燥的一个事你又不可能再创造一个情绪，嗯，啊，但是说话跟写作的感受它是完全不一样的，你说话有一种清楚的快感，嗯，啊，哎，可说起来就是说，哎，你你你之前看完那遍的时你觉得里边很多那个。因因为他是他是相当于交叉剪辑嘛，对，他时空是乱的、嗯。对，讲一方面讲这个现实里边这个车站的事另一方面讲这个他在监狱里边的事儿。手
0: 风琴
1: 对，哎，我我现在看了一遍，我现在发现他时空其实没乱，嗯，它没有多多多多来一刀，他没有说大陆把苏联原版给剪掉了，苏联原版应该就是那样的。我现在看明白他顺序怎么回事了
0: ，那他是怎么个逻辑呢
1: ？哎，他是这样。我们先跟听众们讲一下这个这个半斤的疑惑啊,啊，就是他在这个这个这个车站里边，俩人在在在在不打不相识谈恋爱的过程中呢，经常会插一段这个监狱里边的戏。本身呢，一开始的时候主人公就已经出了监狱了，他要去镇上去拿那个手风琴，对对吧？为什么在路上，为什么后来又又又来了监狱的戏呢？
0: 啊，就这这个要要详细说，就是说、啊、这个影片的剪辑顺序是这样的。主人公先出现的是他现在在监狱里服刑期间，他接了一个去取手风琴会妻子的这么一个任务，在他的这个去取手风琴的路上，他不再讲这条线的事了，他跳到了大概是两三年前，他初遇到自己现在的妻子，嗯，
1: 这个、啊、也不是现在妻子，咱还没结婚，就是他这个爱人
0: 啊，这个不重要嘛，女、啊啊、服务员，哎、啊啊啊，对，这那女服务员的这个这个事儿，但是呢。嗯一旦跳过去以后，现在的时空就不讲了。没有讲我去取手风琴的路上发生了，对,啊、对吧？那么在接下来在车站发生的这些事儿，是一个整块讲下来的。嗯,嗯直到最后他取完手风琴这块才接回来。对对对。那么在车站的这应该是两天两夜吧？嗯,嗯。或者一天半两夜的这个过程里，不断的偶尔的会插入以这个男主人公的视角，嗯，会插入到。他在服刑期间，也就是这两三年中对，对，也就是说他在车站大概得有两三年以后
2: ，嗯
0: ，他的遭遇，比如说这个刷厕所呀，嗯啊，这个作为这个监狱里的这个乐队，嗯，啊，这这个演奏啊，嗯，比如说这个打扫宿舍呀、啊，嗯，啊，这个强迫劳动啊，等等等等，这个就比较奇怪。以我们正常观影的体验来看，就是说你这个人。如果说现在讲的是你在车站里，嗯，跟这个呃女主人公邂逅了，嗯，那么你现在在以你的视角出发，你要么你就是回忆，嗯，要么你就是预知未来，你可以闪一闪，但是预知这个未来不会预知到那么详细，那么往后，对吧？明显还是回忆。其实不是
1: 啊，我现在看明白了，嗯。呃，他出现闪回，第一次闪回。是当是当天是是是是因为因为火车滞留第一天晚上，嗯，然后这个他没地儿去啊，这个女的说有,有婚礼嘛，嗯，那女的说你你先来这婚礼上吧，嗯，然后他到了婚礼上，对，然后这时候呢，镜头一推他变变虚了，然后呢就就就拍到他入狱的场景，嗯，穿了现在的衣服进了监狱，然后变成换了一身囚服，
0: 对，发型也变了，对
1: 啊，这一段其实是他的想象，因为他当时的时候。哦就是这这个情节，他已经没有交代，说他马上就要入狱了
0: 。哦，你的意思是，他还那个时候是就是那个时空的一种对
1: ，就是那个时空的想象，因为、哦、因为这个时候他他马上就是他生活马上就要改变了，嗯，那他一定是活在一个巨大的压力和焦虑之中
0: 。哦，这意思
1: 对。哦，然后呢，后来又一次这个这个这个出现这个这个这个这个什么，就就是就是在火车站。那不俩人在只能在候车室将就一宿嘛？嗯、啊。然后呢，他跟这女的就吃了一顿大餐。嗯、啊，然后有音乐的声音，他又一次想想象到在监狱里边，他能不能唱这个这个吹拉弹唱？
0: 他吹拉弹唱的旋律就是那个火车进站的那个。哎、啊
1: ，对对、啊，他又他又想象到那那那一段。啊，
0: 等于是他对未来的一种焦虑造成了一个空想。对
1: 。对啊。然后，但后来有一段更牛的。嗯。是这个女的，她她扫厕所，我问一下，我忘了她在扫厕所干啥？扫宿舍应该。扫宿舍，是那个女的的幻想、嗯，那女的看到她，然后想她未来要去扫宿舍。哦。然后这个女的开始同情这个男的了
0: 。啊，这样
1: 。对。啊、哦。哎，所以说你看啊，这就是呃区别啊。我们我们现在已经已经这个这一套就是、这个、前苏联这一套时情语言，我们在已在在我们这儿已经有点不好使了
0: 。对对对
1: 。哎。因为我们知道蒙太奇的这个发明就是在苏联发明的，嗯，对,对,对，那他很多他他很多的的的的,的剪辑并不是完全按照这个叙事规律去剪，哎，对，他完全按照心理规律去剪的，嗯，对吧？你你咱们看了很多好莱坞电影之后，已经是那个训练出来了，对，所以说会有那个困惑。但你说说我我看的时候我也没看明白，我今天看第二遍我才想明白怎么回事儿，嗯，啊、哦，但是你看这么一解出来之后呢，发现哎也很顺嘛，没有任何问题。嗯，啊、哦，呃，啊，所以，所以这个，哎，苏联电影，我觉得大家有有时间可以看一下啊，那老电影很多真的很不错。所
0: 以，但是他又不可能说没有开头那一块如果说没有开头那一块那么大家就能明白他接下来的这些想法都是他的设想。对。但是一开头那一块造了一个时间压力啊，对,对对对对，他又不能没有那一段对对，所以苏联可能还是比较随性。哎对，对，就像之前跟老高聊德黑兰一九四三，啊，也很随
1: 性。哎，苏联，啊，说起来我有一个很很很感慨的一个事儿哈，嗯就是那里边那个那个，就俩人好上那天晚上，啊，一个一这个这个这个，他俩在这个车厢里边拥吻了，啊，然后镜头摇下来，摇下来之后呢，摇到了车那个、列车外边，啊、然后两个两个工作人员在唱唱未来，说我呀分到房了，在在野外，虽然虽然是环境不好。但是也分上房了，一年之后我这儿就通电线了，就通电灯了。哦，十年之后啊，我这儿就通电话了，俩人就很高兴往上聊。这是我在 B 站上看了，这是过了一个弹幕：八年之后苏联就完了。哦，哦哎、我哦我看那阵真的很唏嘘啊啊
0: 啊！这个还是得有 B 站。哎，对
1: 对，你看我我们现在很多看电影哈，很多人可能说看电影，我们看呃韩国电影。包括啊，尤其是我们我们作为啊很多这个资方哈、啊，就是我们要扒扒一个韩剧是吧？对对对，哎扒、嗯、日剧都算高级了，对吧？你扒韩剧，啊，很多热热热热销的中国的电视剧对吧？你不知道他从从哪抄的抄的韩剧，为什么呢？因为韩国人跟咱们的这个这个各方面都很像啊、哦、是吗？啊对对啊，习俗也像，生活氛围也像啊。哎，但是你看这个苏联电影的时候，哎那时候我们是像的，我们跟苏联其实是一回事对，吧？你看那里边投机倒把对，对吧？你看那里边，尤其是，尤是在里边各种各种那个小的这种贪腐，对吧？这个饭馆里边往酒里边掺水，把好东西都给眯起来，就就是以前的时候那种国营体制之下，一方面物资匮乏，对吧？另一方面呢，大家对吧？又又又是在那有点权力你，你就你就你就，但那些太
0: 熟了，因为我们从小生长在这种环境里，就父母都是这个思维
1: 啊啊，就
0: 是。公家的，什么东西我们不要自己花钱，哎、嗯，哎对吧、嗯？公家的有富裕的，我们就先用，哎、嗯、啊，所以这这太熟了，所以一看苏联电影觉得特别亲切。对对、啊，因为咱们小小开小差了，对不对？啊，对对对对对,对
1: 哎。哎，你看还有他吐槽，对吧？当当他他要把那哈密瓜给那个让那老大妈去卖的时候，然后当后怎么着了？我印象中好像是这个主人公说了一两句，说这个、这个这个意思是表示对这事的不屑，说怎么着来着？啊,啊,啊，然后那老大妈说说啊，人家那个国营的、啊，对对吧？那瓜全是烂的。对吧？那菜也没人好好管啊，都烂了。为什么？因为自己的没人操心这事儿。你、嗯、像我们卖的都是好东西，都往外都都都都要好好打理。嗯。然后说你要卖这些东西啊，你就跟国营的反着来。他们缺斤短两，你秤高高的，对吧？他们怎么说？他他们这个冷脸，你就笑脸相迎，怎么说？全是这个。嗯。对吧？当然，我再再是再说一句，因为现在很多特别特别的老左哈，嗯、就是说这个以前的时候，计划经济时代不存在腐败。但是你看这电影，你就明白是怎么回事了。这个、怎么说计划
0: 经济时代遍地是腐败啊？啊，因为权力寻租空间太他妈的方便了。哦、就
1: 很多现在很多人就就这么说，就说毛泽东时代是完全没有腐败的、嗯、啊。这个其实是我从
0: 父呃不是父辈了，其实是从祖父辈的一些人的嘴里就就这么说的、嗯、啊。对呀、啊，就说那个年代好。嗯，他其实已经把那个年代给美化成了一种臆、嗯、想，成了一种就是纯粹道德的这么一个乌托对,对,对,对,对,对,对
1: 。对对你像那个那个，只不过是那时候腐败跟现在腐败不一回事儿。嗯，你像我妈说说以前村儿的供销社，嗯，酒那个进的那种都是用红薯干酿的酒，用红薯酿的酒。我知
2: 道那个。红薯
1: 酿过酿过来酒之后，那供销社有人第一步干什么呢？先把酒舀出来自己喝了，或者带回家里，然后掺水。嗯。啊，大家都干这事儿，你只要有这个权利，你都可以干这事儿。嗯，对吧？所以所以你看。就就就知道我我我们之前怎么回事，还是改革开放好啊！啊对对对对,对,啊对对对，那是那是。哎，刚才
0: 大多数情况都发生在前苏联嘛？啊对对对对、啊、对对
1: 对。哎
0: ，啊，说回到刚才你，你这这个接回来的话题就是年轻人的爱情是是几？哎呀，那那那。然后
1: 我们看他的电影里边好的地方，就是他操作特别特别周密的地方啊。啊，就是讲这两个人的心灵是一步一步怎么靠近的。啊、对对对，哎。就是说，你本身两个人互相不对付，对吧？又没有什么性吸引，对吧？完全不可能走到一块儿的一个两个人，对吧？然后在这个电影里边，他尽管他是一个无比无比开放的一个空间，但是他成立人为形成了一个封闭空间，这两人被绑定了
0: 。就是他这里面人物写的太好了，就是说男人处处透露着一种我。不跟你一般见识，但是呢，这男的又斤斤计较，就<笑>就我就没完没了就得贬损你几句，有有机会我就损你几句，这明显这是属于一种就是说，觉得自己的阶级高于对方的，他才会有这种态度
1: 。<笑>啊，对。而且女的
0: 就不是，女的其实我操，你什么他妈玩意儿、啊，是不是？啊<笑>，对。啊，就是一一要一贯按粗的方法去处理。对。啊，不行我就动手。对。对不对？嗯。但是呢，你会觉得哎。就是正因为这两个人的阶级的表现，我们其实日常生活中都比比皆是嘛。对啊，他反而比这个，就是这不是说到好莱坞爱形象了。嗯，也是，就比如说你跟罗马假日。嗯，那个就不是一个真实的表现
1: 。啊，对对对，对吧？你说记者，嗯，我操，那么理想化的一个记者，嗯，那简直是侠呀，对吧
0: ？对，啊
1: ，公主对。是这样的。对，你说哪个我们遇得上？对，所以说你好莱坞它有一个通病，就是它一定要拔高道德感，啊，对吧？嗯，所以为什么比利华尔德厉害，就是因为比利华尔德他他没有在这方面做文章嘛，嗯，对吧？你往往很多好莱坞电影最后一定是一个圣徒式的一个一个什么，但是呢，你看咱们这苏联电影就是柴米油盐，嗯
2: ，对吧？谁也没有
1: 拔高，你要说他俩人稍微拔高一点呢，那个，那个那个主人公他去。卖卖瓜的时候，他突然间放下架子，哎，开始吆喝了。嗯，像像少女的一样柔滑
0: ，
2: 是吧<笑>？对啊、哎，<笑>对啊
1: ，对啊，对啊，在、啊啊啊啊、那一刻的时候，就是俩人距离更近了，对吧？那一刻可能稍微有点打破这个阶级了，但是他们也不会像那个那个那个其他那那个那个好莱坞的那电影一样，就就那么那什么。对，哎
0: ，这个确实就是，其实说开就是他选角选的是真好。对，你看那个女主角啊，呃、对，呃。因为我我我我小的时候，就是我父母这一辈，包括我的姨啊、叔叔啊什么他们很多都是国营单位的。嗯。这个女主角典型就是那种国营百货商店里柜台上的那个大大大姐大婶儿，是是是，就是一看啊，文化修养不高。嗯。但是呢，绝对是好人。对。但是呢、啊，动不动我就得拿拿拿巴掌，我得少你两下了。哎，对
1: 对对，我就不愿意跟你讲理。对，特别泼辣，特别凌厉、啊，特别干练。对，啊对，对这个感觉
0: 。但是你说，我操，我就见不得这个男人受苦啊，受冤枉，对吧？是吧？哎，说吧？这个郎君是吧哈哈？这么冤枉是不是、啊？对，哎，所以就是我们应该说回到就是这个，呃，中国呢有一位导演哈哈，这个一直以来都是拍这种郎君受冤枉，然后这个落难的时候遇到了爱情啊，对、哦、吧？就是这个。谢晋导
1: 演，哎大师，大师大，我操，我操，那那啊，哎，这这不是谢晋吧？你说这个《芙蓉镇》，对吧？你这个肯定是现在无法达到的高度。但是呢，谢晋其实呢，叫参叫,叫参差不齐。哎、但
0: 是他这个，就大师这个称号呢，是绝对不能随便用的啊啊啊！就当当然泛化了
1: ，嗯嗯哎。因为我导师是研究苏联电影，对，要特别感慨，就就我导师就特别好。就就是就我我真心觉得啊，我导师是我能遇到导师特别幸运啊、嗯。那个这这个不是说吹大话或者怎么着的。你然后呢，我我有年的时候，前一五年的时候好像是梁赞诺夫去
0: 世了。嗯、对，一五年。嗯
1: ，对。我导师突然之间晒出一张九十年代的时候梁赞诺夫来中国的时候去我导师家做客的一张照片，他和梁赞诺夫的合影嗯。嗯。哎，就是那时候我导师特别年轻我一个女士，就是那时候我导师特别漂亮。啊，当然现在也很漂亮，很优雅了。就是就是，我看那照片就就很感慨。那今天我我我我讲这节目之前的时候，我还专门看了一下我导师的朋友圈嗯，看了那个照片嗯，对。然后梁赞诺夫那时候年纪也不是很大，我估计可能五六十岁，嗯，哎，有点斜眼儿、啊，哦，哎，那个那个那个哎，我也小感慨了一下。哈了说，哈了说，哈了说，哈了说,哈说啊！就我建议大家。哎，我如果说我们树立情节线的话，这个这个比较长哈、啊，就讲、嗯、讲他们两个人如何一步一步达成默契，达成从从敌对方变成亲密无间的爱人。嗯，啊、这知心爱人啊，啊有意为知心爱人。哎，对,对,对，哎、啊，呃，这我建议听众朋友们自己看一下，你看他们如何啊，这个这个这个情绪如何一步步变化的。嗯，尤其是最后两人最后重新相见的时候。啊，你一开始的时候一句台词都没有，就俩人怎么相见，就相见成那个状态。就每一场戏，它都是两个人怎么打破彼此之间那个距离。最后一场戏也是，对对吧？你最后一场戏是最难的。啊、哎呀，最后那俩简直太神了，嗯啊，我太佩服俩大师了
0: 。而且这时候，你你其实他那，个，我感觉我我因为我看的那个字幕啊，嗯、确实有这个问题，嗯，但我不知道有没有这个悬念在，嗯。就是一开始这个男的，一听他妻子来探望他、嗯，他很不开心，对对不对？然后到结尾的时候，这个这个女人没出现嘛，嗯，你就会以为这个妻子是是不是那个人，嗯，啊，后来一看，哎，当然你肯定是这个人了，嗯、对啊，但是他他有有可能是这个悬念没有可能
1: ，对啊啊，对他基本上其实就就这节课其实因为我我可能我以前就知道这个结尾是怎么回事啊、哦，对，语文课本上都讲了嘛、嗯，所以我毫无悬念的看这、那个。但最后这个女人再出场，俩人再相见的时候，哎呦那场戏真的把我感动坏了。嗯，处理的太好了。你看她那个那个人物那个调度，最后的时候，那女的坐那儿看他吃饭，他趴在那儿看他，然后俩人他仰视那男的在吃饭。嗯，然后男人说：“咱俩这事成不了。”一开始开刚开始说话，这男人就说了这个，不是吧？啊，不是吧？刚开始说话说巨牛逼的。哦，对对对对对，我想起来了，你这肉煎糊了。说你这牛排啊，煎老。啊啊、哎，先焦了、啊，是糊了一块啊，那女的很生气，就给她换了。哎呀，那一段真的太牛了。嗯，啊、哦，我我我强烈大家建建议大家看一下。对，哎
0: ，反正这个现在呢，因为我们看到太多的好莱坞电影啊，韩国电影啊，就诸多的爱情片。嗯，呃，什么年龄段的爱情都有。嗯，啊，包括日本的爱情片呀、啊。嗯，呃，但是我们会发现。如此写实的爱情片啊，嗯、其实很少了、啊嗯。对，就包括你说经典时代，你看我们我们曾经都呃，反正至少我个人是非常推崇两部爱情片的，一个是大卫·里恩的《相见恨晚》，嗯，一个是陈来四喜男的《乱云》，嗯，呃，但是你看这两个片子，《乱云》是足够写实了，嗯，但《相见恨晚》，嗯，还是相对抽象一点。嗯嗯，哎，当然确实牛逼啊！两篇确实牛逼，从、嗯、在艺术成就上肯定要比这个片子高的。嗯嗯。但是这个片子你看起来，你永远觉得，他好像是在讲我们父母之间的爱情，就有、嗯、永远有这种亲切感。嗯。就是我们这一代人，嗯、我们下一代也不会了，但是我们这一代人其实有血缘中有这个亲缘性的。对对对。所以看到这个片子，包括我们接下来要聊的《办公室的故事》的时候，嗯，我们就会觉得，呃。就是说，有的时候你可能觉得片子傻了傻气，或者到今以今天的标准来看，绝壁是过时的，嗯，甚至是这个比较粗糙的，嗯。但是当我们看的时候，除了他本身的艺术成就之外，我们肯定对他有有有更多的一份这种看故
1: 人的爱情的这种感觉。对，我再唏嘘一下啊，其实从年龄上来讲啊，他们这一代是我们爷爷奶奶这一辈儿，因为他们八十年代的时候这俩人已经是中年人了。啊，那时候咱们父母还二十来岁小年轻呢。啊，对对对，啊，嗯，所以为什么当年那帮人在编写中学生教材的时候会把这个东西放进来？嗯、我觉得对那编者一定是有极大触动的。嗯，对，嗯，其实我们也有有些导演
0: 是以我呃以以他们这个年龄去回溯他们父母为了经历的，比如说这个。上上山下乡时候啊、嗯，这个三线城市的这种支援三线城市建设、嗯，但他写的一些基本上都是主题先行的东西。嗯嗯对对对，没有体验嘛。对，也有爱情，但是都是他臆想的。嗯嗯对，这个、这个、东西就是说，呃，我们且不说这个艺术成就啊，嗯、因为我一说这个这个大家都知道我说的是谁。嗯。那么，就有些东西艺术成就还可以的。嗯。但是呢，他很难动人。或者他动人是像一棒老说的这种，是一个质性的动人，嗯，嗯。而不是说像我们看到两个人的车站那种，哦，就就这个片子永远有一种暖意，对对，啊，就是他真的是你觉得活在这个世界上真好，有这个有这种感觉，所以这个片子还是，呃，不管是哪一代人，因为我们这个我们听众年龄层很很丰富、啊，很丰富，对，这个尤其是年轻人也不少。嗯，那么年轻人，我觉得，尤其就是八五后啊、九零后啊，啊，甚至零零后啊，你应该去看一看这个片子，完整的看，不要因为里面有一些这个歌舞段落、<笑>插曲段落，你就跳过，不要这样。哎、啊啊，就完、啊、完整看。哎、啊，再一个，千
1: 万千万不要看那个原语版，一定要看配音版啊！啊，对，苏联人怎么可能会说俄语呢？他们一定是说中国普通话嘛？你、啊啊
0: 啊啊啊、要这么说、嗯，这个办公室的故事也应该看配音版。对对对对。对啊嗯，那行，那么我们这一期两个人的车站就聊到这儿啊啊，那么敬请期待这个大坑啊啊，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见、啊，好，再见。